0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут время Московская радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о том, что в Москве происходит, друзья. Начинаем прямо сейчас. Итак, главная новость пришла к нам накануне вечером и, я полагаю, будет она в топе. До начала марта. Итак, дело в том, что 16 февраля по 6 марта Главное управление МВД России по городу Москве проводит комплексную оперативно-профилактическую операцию «Заслон-1», сообщает пресс-служба столичной полиции. Мероприятие проводится в целях усиления борьбы с преступностью и оздоровления оперативной обстановки в столичном регионе. А, это я цитирую сообщение пресс-службы Главного управления МВД. Итак, для участия в операции ГУ МВД задействует около 30 тысяч сотрудников московской полиции, которые будут взаимодействовать с другими правоохранительными и контролирующими органами, а также с привлеч... будет привлекать добровольную народную дружину, членов общественных пунктов охраны правопорядка, сотрудников частных охранных организаций и даже представителей общественных объединений города Москвы. На время проведения операции личный состав московского гарнизона полиции будет переведен на 12-часовой режим работы. Плотность нарядов на маршрутах патрулирования увеличена. Но э, сразу несколько вопросов возникает, друзья мои. Прежде чем я начну их задавать, я хотел бы призвать, при, пригласить к разговору об этом профессиональных полицейских, вне зависимости от того, в каком подразделении вы работаете. Если ваш друг или ваш супруг или супруга является сотрудником полиции, расскажите, как вот этот 12-часовой рабочий день на вас сказывать, на, на жизни семьи сказывается. Ну, а сотрудникам органов, собственно, вопрос, друзья, а почему вдруг сейчас какие цели, задачи ставятся? Почему так долго будет идти эта операция и в общем, что конкретно сейчас происходит в вашей работе, какие конкретно изменения, какие, еще раз скажу, цели и задачи вам руководством ставятся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, звоните, высказывайтесь. Если вы сотрудником полиции не являетесь, то вы можете, я полагаю, например, дать какой-нибудь... Не поручение, конечно, да, но пожелание, например, хотелось бы, чтобы вот полицейские в рамках операции «Заслон-1» разобрались с тем-то, тем-то и тем-то. Естественно, с указанием конкретных явок, паролей, имен, квартир и так далее, адресов. 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и короткий номер для ваших смс-сообщений 2420, начале послания, три буквы РКП, радио «Комсомольская правда», а только не забывайте о подписываться. Итак, еще несколько важных фактов об операции «Заслон-1». Столичные полицейские направят основные усилия на обеспечение безопасности на улице города и в общественных местах, на предупреждение пресечения и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, на выявление пресечения незаконной миграции, на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на перекрытие каналов поставки наркотических веществ, выявление преступлений, связанных с незаконной организацией либо содержанием притонов для занятий проституцией и для употребления наркотиков. Естественно, розыску преступников будет особое внимание уделено, в том числе преступников, которые скрываются от органов следствия до знания и суда. Нелегальный горный бизнес будут искать, незаконный оборот оружия будут выявлять и пресекать, ну и еще много каких правонарушений. То есть по сути, по сути, да, полиция будет заниматься абсолютно тем же, чем она должна заниматься в обычной жизни, но только это будет вот спецоперацией, большее число, большее количество сил средств и времени будет на это тратится. Итак, хочу услышать сотрудник органов, друзья. Какие конкретно цели и задачи перед вами ставятся? Почему вдруг сейчас вот операция «Заслон-1» практически полмесяца будет она продолжаться? С чего вдруг? О чем говорят внутри, внутри ваших подразделений на эту тему? Вы можете называться другими именами, представляться как-то как по-иному. Нам не важно, откуда вы звоните, нам важно подразделение и цели, задачи, информация, которая вот там циркулирует. Александр, здравствуйте.
0: Да-да, добрый день. Я не полицейский... Я работаю в частном охранном предприятии, но мы практически коллеги с ними. Я вот по поводу 12-часового дня. Вы знаете, это, конечно, очень неблагоприятно сказывается такой график на здоровье и на семейном положении. Потому что, вот смотрите, 12 часов вы должны отработать на объекте. До этого вы должны заехать в комнату хранения оружия, получить оружие. и, соответственно, зависит от того, где вы живете, где находится комната хранения оружия. Но это минимум час. А до этого вы еще должны встать, принять душ, да, и позавтракать. Соответственно, после работы отработав 12 в часов дня вы должны отвезти оружие в комнату, хранения оружия, приехать домой, в зависимости от того, где вы живете, поужинать, принять дочь, душ и лечь спать. И знаете, я в армии больше спал. Вот при таком графике я сплю
1: 6-3
0: часов, хотя я москвич, работаю в Москве и живу в Москве. А если хочется еще заработать побольше, ну как побольше, 1040, это не деньги для Москвы, то, соответственно, нужно почаще выходить на работу то Это значит 4 раза, пять раз в неделю. Вот спрашивается, как вот от такой работы, может быть, увеличится рождаемость, может быть, быть хорошие отношения в семье и так далее, и так далее, и так далее.
1: А Слушайте, ну, наверное, все-таки у э, полицейских после 12-часового рабочего дня будет э, больше времени отдохнуть, чем оставшиеся 12 часов от этих суток, да, ведь вряд ли они будут работать 12 через 12
0: ну, у них такая же наверняка оплата, побольше заработать, побольше выходить, так же нужно ехать давать оружие, так же нужно ехать получать mm. оружие, да Александр... еще там наверняка
1: инструктаж у них покруче, чем у нас. Я вам говорю большое спасибо за то, что вы, по сути, несколько, несколько отдельных поводов для разговоров нам предоставили. Вот теперь мне интересно, дорогие правоохранители, мне после рассказа Александра, мне очень интересно узнать, как вы отдыхаете. Все-таки 12-часовой рабочий день полицейского, вот этот вот усиленный, усиленный режим все-таки достаточно большое количество сил отнимает. Сколько дней отдыха дается имеется у вас, прежде чем вы вновь выйдете в 12-часовую смену. Ведь не просто мы хотим, чтобы полиция работала хорошо. Никто не хочет, чтобы полицейские, так сказать, работали на износ, износ потом падали от изнеможения и, э, не успев отдохнуть, вновь выходили на работу. Поэтому все, что касается операции заслон один, нас очень интересует. Звоните, рассказывайте, э, потому что, как правило, как правило да, на, по официальным каналам вот этой, э, этого этого, вот этого живого чего-то, да, живого начала, вот этой реальной информации, добиться достаточно сложно. Нам не, не нужны никакие секреты, нам просто нужно понять, с чего вдруг именно сейчас операцию «Заслон-1» решили проводить, потому что злые языки поговаривают, что виной всему многочисленные претензии, которые предъявляет э, федеральный, так сказать, уровень, который предъявляет Министерство внутренних дел столичному главку полиции, потому что э, и в прошлом э, году, и в этом году э, претензии уже уже предъявлялись, причем, весьма, весьма серьезные претензии, друзья. Продолжим после новостей. Московские окна. Специальный проект радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы
1: на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев.
0: Что будет? «Московские
1: окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 1.17 в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, говорим о том, что происходит в Москве. И начали мы с операции «Заслон-1», оперативно профилактическое мероприятие операции «Заслон-1», которую накануне э, начал проводить столичный главк полиции. 30 тысяч московских полицейских принимают в ней участие, 12-часовые смены, у них усиленные патрули, э, занимаются, естественно, розыском преступников, профилактикой э, преступности и всем тем, чем полиция в принципе должна заниматься. Друзья, у меня очень простой вопрос к вам, если вы являетесь сотрудником органов. Почему так срочно? Какие цели и задачи а, ставятся? Насколько тяжело дают ли отдыхать? То есть нас интересует не только то, что вы делаете, но и то, как вы работаете, потому что, еще расскажу, никому не, не хочется, чтобы сотрудники полиции работали 12 часов через 12 часов и а, никак не отдыхали. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200, ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Ну, а э, нашим слушателям, э, которые не являются сотрудниками полиции, тоже вопрос, э, друзья мои. А вы э, какую бы проблему попросили сотрудников полиции в рамках операции «Заслон-1» решить? А ведь э, внимательный слушатель сейчас вспомнит, что когда в прошлом году Главное управление МВД по Москве проводило операцию «Заслон-1», оно обращалось к гражданам с просьбой, оказать содействие в организации работы по противодействию преступности и сообщать о возможных фактах нарушений действующих российских законов. В этом году полиция обратилась с такой же просьбой к москвичам. Сообщите любую полезную для органов внутренних дела информацию можно либо по электронной почте ⁇ Заслон собака Петровк ру Заслон собака 38.ру ⁇ или по телефону 102, а с мобильных телефонов по номеру 112 можно звонить и сообщать. Вот вы бы о чем сообщили, какую проблему решить бы попросили? Это вопрос о тем, кто не является сотрудником правоохранительных органов. Ну, а вам, господа полицейские, их близкие, друзья, их коллеги, вопрос собственно, чем вызвана необходимость в проведении операции «Заслон-1», потому что мы вот сейчас позвонили нескольким экспертам, которые очень хорошо разбираются в московских, в системе московских органов безопасности. Очень многие из них их не знают о том, что проходит операция «Заслон-1». вообще как-то не подозревали, что она начинается. А это люди, которые владеют информацией. Поэтому лично у меня, например, сложилось ощущение, что эта операция такая достаточно неожиданная. Понятное дело, что полиция никого не должна предупреждать о том, что, дорогие преступники, через неделю мы начинаем вас усиленно ловить. Но, тем не менее, все-таки кое 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 до кое-кого эта информация доходит. Вот, А сейчас как-то мы видим... Обратный, обратный процесс. В общем, ждем ваших телефонных звонков, а пока к другим темам переходим. Раз уж мы заговорили о преступлениях и правонарушениях, давайте, собственно, вот еще о нескольких кражах расскажем. Я напомню, что в Подмосковье угнали, самая крупная кража, в Подмосковье, грабеж, точнее, в Подмосковье угнали фуру с лекарствами на общую сумму 16 миллионов рублей. Очень нехилый куш, но, с другой стороны, фура – эта штука крупная, ее спрятать достаточно тяжело, но, судя по тому, что пока не нашли эту фуру, ее куда-то угнали, спрятали, перегрузили товар успешно, надо полагать. Двое неизвестных встретили 37-летнего менеджера фирмы по торговле мясной продукцией при выходе из офиса и отобрали у него 2 миллиона 105 тысяч рублей – сообщил источник в правоохранительных э, органах. Угрожая словами, злоумышленники избили потерпевшего и отобрали у него пакет с деньгами, которые он незадолго до нападения забрал из банковской ячейки. То есть получается, что люди знали, люди следили, и, или преступники просто знают, что вот в этом отделении банка находятся ячейки, следят за тем, э, пошел туда человек в, этой, в эти ячейки или не пошел, и потом на выходе его уже всячески э, грабят. Тоже не, не самое... Наверное, хорошая новость, да? А, и еще одна кража, тоже примерно на 2 миллиона рублей, со стройплощадки на улице Борисовские пруды. Неизвестный угнал экскаватор-погрузчик Терекс-860 стоимостью 2 миллиона рублей, сообщает агентство новостей Москва со ссылки на источники в правоохранительных органах. Злоумышленник проник на площадку строящегося автосервиса, срезав замок с ворот. Проводятся мероприятия по розыску преступника и возврату похищенного имущества. Вот интересно, получается, что стройплощадка Вообще никак не охранялась Но в противном случае, наверное, каким-то образом Сторожа бы заметили, собаки бы залаяли и так далее А тут пришел, разрезал, завел экскаватор И uh, увез его Если он проводил там операцию по погрузке экскаватора На какую-то колесную платформу То ну, это еще, еще хлеще Юрий Деточкин со своим подъемным краном Который поднимает гараж Просто отдыхает так, кстати, еще про то, как поднимать э, транспортные средства. Э, в э, пятницу еще, 13 февраля, власти Москвы начали эксперимент по эвакуации машин с закрытыми номерами, сообщает пресс-служба Центра Организации Дорожного Движения. По ее сведениям, патрулирование маршрутов проводят водители мобильных комплексов от видеофиксации, которые отслеживают наличие машин, припаркованных с нарушениями, либо со снятыми или заклеенными номерами. В режиме реального времени информацию передают операторам институционного центра э, ЦОДД, они вызывают пеших инспекторов, и те снимают посторонние предметы и оформляют постановление об административном правонарушении. Если номер отсутствует вообще, либо очистить его от посторонних предметов нельзя, то машину просто эвакуируют, не дожидаясь, как говорится, суда и следствия. Еще в начале декабря нам говорили о том, что ЦВДД планирует к этому эксперименту прибегнуть. До начала эксперимента машины с заклеенными номерами могли только штрафовать. Ну, а издание «Новое известие» отмечает, что сотрудники ГИБДД и автодорожной инспекции не приводят критериев нечитаемости номерных знаков, что позволяет эвакуировать практически любой автомобиль. Ну, я с этим, конечно, не согласен. Что значит «любой»? Если вдруг Амади с... Разрешение инспектора вдруг эвакуирует а, автомобиль с нормальными номерами, которые нормально припаркован, разразится грандиозный совершенно скандал. А, пока у нас уже достаточно давно действует а, зона платной парковки, я пока не слышал о таком, а, чтобы, вот, не знаю, я таких историй, чтобы погрузили машину правильно припаркованную с имеющимися номерами, а потом долго доказывали, что номера эти были закрыты. Ну, не было таких случаев. Так, давайте к другим, к другим новостям. О ремонте, о капитальном ремонте поговорим. Московские власти, друзья, запустили интернет-портал по капремонту московских домов. Для того, чтобы узнать, когда и какие работы начнутся в том или ином доме, достаточно ввести свой адрес в поисковую строку. На сайте можно узнать о сроках проведения капремонта в период с 15 по, внимание, 2044 год. То есть на 30 лет вперед у нас... В, в, в этом ресурсе содержится информация относительно грядущего капитального ремонта. А вот давайте я сейчас попробую ввести э, свой э, номер дома э, и э, посмотрю, когда там запланирован капитальный ремонт. Так, не скажу, какая парковая, не скажу, какая парковая. Э, и дом, номер дома, наверное, я тоже не скажу. Так, сейчас, так, где он, где он, где он, где он? Это далеко, далеко номер дома находится. Э, так, э, ну вот, э, вот, пожалуй, э, пожалуй, нашел. Вот он, вот он этот дом. Нажимаю, ищу. В 2027-2029 году. Не скоро, долго мне придется ждать капитального ремонта а, в доме. И это только ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. То есть еще. А, слушайте, сейчас у нас какой год? 16-й. двенадцать 12 лет ждать, пока в нашем доме поменяют внутри домовые. 15-й год, да, простите. 12-13 лет ждать, пока поменяют инженерные системы электроснабжения придомовые. Слушайте, а давайте проведем эксперимент, друзья. Мне сдается, мне у многих домов, которые вы сейчас будете называть, вот эти вот, эти ремонтные работы будут проводиться, прямо скажем, не скоро. Вот, я готов прямо сейчас несколько телефонных звонков принять. Вы называете номер своего дома, адрес, адрес, да, улицу и номер дома. А я вам говорю, когда, на какой срок запланирован, запланирован, Ремонт вашего дома Кстати, на этом же портале Можно узнать и о Годе постройки этого здания То есть эту информацию я вам тоже с удовольствием Сообщу Итак, значит, дом, в котором Я сейчас обитаю, ладно, хватит О нем, давайте Татьяну послушаем Татьяна, здравствуйте
0: Здравствуйте, Антон, а можно вам еще вопрос задать? Пожалуйста. А вот этот портал, он случайно не, не рассказывает нам, а будет ли дом сноситься в ближайшее время? Знаете, Или там только о капремонте можно
1: а, Нет, этот это, это дом только о капремонте, потому что он называется repair.mos.ru. Repair, это, как известно, по-английски ремонт. Простите мне мой английский, я давно на нем не говорил, поэтому произношение хромает. Да? Я вижу просто, как скривились мои звукорежиссеры и продюсеры, которые вот в аппаратной находятся. Ну, есть проблемы, да. Татьяна, вы можете назвать номер своего дома, там, адрес дома или тот дом, который вам интересно узнать? И я вам скажу, когда mm -hmm. там будет делать капремонт. Да,
0: пожалуйста, это улица Новозаводская.
1: Так, Новозаводская. Так, Новозаводская, Так. Дом,
0: дом 2, корпус восемь.
1: Дом 2, корпус 8. Сейчас я его найду. Нашел, смотрю. Значит, так. Инж инженерные системы электроснабжения в вашем доме будут ремонтироваться в 27-29 годах. А внутри домовые инженерные системы газоснабжения. 27-29. Вода. 27-29. А, так. Разводящие магистрали по холодной воде. 18-20 год. А, в общем, это самый бли бли ближайший к вам ремонт. Все остальное. 27-29 год и в 18 в еще обещают вам внутри дымовые инженерные системы теплоснабжения, так называемые стыки поменять, через какие-то там 3-4 года. Продолжим после новостей. Московские окна.
0: На радио
1: «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.32 в Москве, «Комсомольская правда». Прямо эфир, друзья. Ну вот какой мы замечательный сайт э, обнаружили. Э, сайт, который позволяет э, понять, когда будет делать капитальный ремонт в вашем доме, когда ваш дом построен, даже какая, какова общая площадь жилая... Э, нет, общая площадь э, всех квартир в вашем доме. Вы можете позвонить, на, назвать свой номер дома, я скажу... Если у вас сейчас нет доступа к интернету, а очень хочется узнать, когда будет делаться капитальный ремонт в вашем доме, вы можете позвонить и спросить, я вам с удовольствием помогу. Мне просто самому интересно потестить этот сайт, понять, как он работает, но пока вот каждый запрос, который я туда отправлял, в общем, ответ находил. Замечательно. Сайт работает. вот. Но начнем мы, я полагаю, для начала... Начнем мы с возвращения к истории с операцией «Заслон-1», которая накануне началась в Москве. 30 тысяч сотрудников полиции принимают в ней участие. 12-часовые 12 смены сейчас для них актуальны. Полицейские работают очень-очень интенсивно по борьбе с преступ... преступностью, по борьбе за чистоту и спокойствие э, московских улиц. Э, в ближайшее время рассчитываем с э, экспертом на эту тему поговорить, а пока давайте к другим э, новостям э, перейдем. Нет, нет, нет. Есть желающие есть желающие узнать о, 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 о времени капитального ремонта в доме. Юрий, здравствуйте. Я, да, здравствуйте, Юрий. Будьте добры. Дмитровское шоссе. Так. Дом 155. Так, дом 155, далее. Корпус 3. Сейчас, 155, корпус 3 есть. Так, смотрю. Подождите, смотрю. Значит, 155, корпус 3. Дом ваш построен в 1973 году. Так, ну ближайший к вам капремонт по времени, да, это... Слушайте, ну да, не скоро еще, значит, 2021 год, в этом году с 2021 по 2023 вам будут менять и э, стояки по холодной воде, и стояки по горячей воде стейки по это уже не стояки, это разводящие магистрали по горячей воде так стояки по теплоснабжению и пожалуй, фасад еще в 2021 году будут у вас ремонтировать. Все остальное это 30-й, и есть даже с -й, 2042 -й год. вот В втором году вам будут менять ремон проводить ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, разводящие магистрали. А холодные воды будут у вас ремонтироваться только через. Слушайте, больше чем через 20 лет. Не скоро вам еще, так сказать, это, это дело отремонтируют. И еще в 1942 году вам разводящие магистрали по горячей воде должны отремонтировать. В общем, времени много пройдет. Скажите, а дом у вас что, уже нуждается в каком-то капремонте? Нет, так Юрий. Уже... Не что, простите?
0: Ни разу не ремонтировали, и, конечно, там -то все, но как, бы, как, как мы уже поняли, что ремонта нам не видать, как в своих
1: Слушайте, ну, вот, наверное, самое цены, да, в том, чтобы сверить вот эти данные по вот этим годам и с, с, с тем состоянием дома, в котором он пребывает сейчас, да. Вы, когда будете звонить и просить узнать о капитальном ремонте, вы, пожалуйста, рассказывайте, в каком состоянии дом сейчас находится, потому что это самое интересное, да, сравнить. Фасад, кстати, Юрий, в вашем доме тоже в 2021 году будут ремонтировать, а крышу в 2030 -м. Вот такие, такие цифры у нас. Нас имеются давайте посмотрим вы можете кстати на смс портал присылать э -э 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 свои просьбы адреса и я буду смотреть по с помощью этого сайта когда будет ремонтироваться тот или иной дом. 2420 короткий номер. В начале сообщения три буквы РКП. Радио Комсомольская Правда прислать свои просьбы. Мы постараемся на все отреагировать. И по телефону тоже звонки готовы принимать. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Еще раз скажу. Появился сайт repair.mos.ru который позволяет узнать узнать информацию о том, когда будет проходить капитальный ремонт тот или иной московский дом вся информация уже на этом сайте собрана пока ни один из запросов которые мы отправляли без ответа не остался посмотрим так у нас есть еще мне подсказывают желающие узнать когда будет проводиться капитальный ремонт дома давайте поможем владимиру здравствуйте владимир где вы живете
0: добрый день Леонозова, улица Новгородская, дом 31.
1: Так, Новгородская улица, так, Новгородская. А, я простите, я допустил ошибку в слове Новгородская. Исправил. Ее. Новгородская 31. Так, да. вот она. Значит, ближайший к вам ремонт состоится только, только в 2021 году. И заменит вам лифтовое оборудование, которое признано негодным для эксплуатации. И ремонт лифтовых шахт проведут. Причем, смотрите, как интересно. У вас и в 2021 году что-то должно состояться, да, по этой теме. И в 2030 тоже. Все остальное, вот что не возьми, все у вас э, только после 2033 года. И инженерные системы электроснабжения, и холодное, и горячее водоснабжение, и теплоснабжение тоже э, после 33 года. А вот, например, ремонт водоотведения в вашем доме только в в 2042 году э, состоится, и еще в 2042 году вам отремонтируют внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения. Так называемые разводящие магистрали Так, внутридомовую систему дымоудаления и противопожарной автоматики Отремонтируют вам в 2033 году Вот такие цифры, я уж не знаю, обрадовали они вас или огорчили Слушайте, у нас пока все, все дома будут проходить капремонт прям, скажем, не скоро Вот очень интересно было бы посмотреть, какие дома будут в ближайшее время капремонт проводить Возможно, это именно ваш дом, Юрий, здравствуйте Здравствуйте. Прошу вас.
0: Варшавское шоссе, дом 29. Хотел бы узнать, когда будет ремонт или нет. У нас с 1933 -го года старый дом признан аварийным вообще.
1: Так, Варшавское шоссе дом. 29. Смотрим. Действительно, ваш дом построен в 1933 году. Общая площадь 6575 квадратных метров. Так, о, уже 15 год. Смотрите, в этом году в вашем доме должны начать ремонтировать внутри домовые инженерные системы водоотведения, канализацию. Но тут видите как 15-17. Также в 15-17 годах у вас, еще раз, система водоотведения. Это уже выпуски из сборной. Трубопроводы тоже будут менять. А в этом году, возможно, начнут менять инженерные системы теплоснабжения. стояки по теплу. Но это уже летом получается да, после завершения топ сезона а В 2015 год фасад, 2015 год ремонт крыши. Ну, еще раз, да если я говорю 15-й, значит 15-17. В этом же году, а, возможно, начнут в 2015 году вам ремонтировать инженерные системы газоснабжения и а, внутри дымовые инженерные системы холодного водоснабжения. Это стояки. Слушайте, ну у вас у вас. Большинство, большинство э, частей дома будет ремонтироваться, большинство инженерных систем будет ремонтироваться, возможно, уже в 2015 году. На 24-й только отнесено, отнесен ремонт внутри внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, разводящей магистрали. И в 42 году вам отремонтируют инженерные системы теплоснабжения, горя... го... разводящие магистрали по горячей воде. Ну как, устроил вас такой ответ?
0: Да, устраивает. Вообще-то его надо сносить уже.
1: Ну, о, слушайте, ну... информации о сносе здесь никакой, к сожалению, нет. Ну, я понимаю вас, да. Да.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Не за что. Чем, как говорится, смогли, тем помогли. Готовы и дальше помогать. У нас есть еще две минуты. Галине успеем помочь точно. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, вы подскажете, Сандра, дом 4, корпус 1, 5-этажечка. Цан... Так, Сандра, 4, корпус 1, конечно, подскажем. Так, ближайший к вам капремонт, 18-20 год. Это внутридомовые инженерные системы. И электроснабжения и э, внутри дома э, простите фасад ремонт фасада все остальное у вас 27 -й, 29 -й, э, а вот э, а вот э, ремонт инженерных систем газоснабжения внутри дымовых отнесен аж на 2042 Год. То есть не скоро еще. Так, есть у нас еще минутка. Давайте еще поможем кому-нибудь. 8 800 200 ровно 97.00. Друзья, не огорчайтесь, если вы сейчас в эфир не попадете, потому что мне самому очень нравится вот этот сайт. Если у вас будет желание, вы присылаете смс-ки на короткий номер 2420 в начале послания, три буквы РКП. А если совсем не втерпешь, то и в прямом эфире в следующем часе тоже сможем вам помочь. Так, Халид, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, средний золоторожский переулок, дом 9, дробь 11?
1: Так, средний <голов> золоторожский. Так, золоторожский. Средний золоторожский переулок. Э, улок. Так. Э, так, дом 9. Дробь 11, да. Э, так, подождите, пока не могу найти. Золоторожский переулок. Золоторожский средний переулок. Сейчас попробую набрать. Средний переулок. Слушайте, вы знаете, нету такого, не указан здесь. А, так, Золоторожский проезд есть. 9, дробь 11. А, вот, Золоторожский сыр. Нашел, нашел, не переживайте, хали. В 27-м году ваш дом был построен. Ближайший капремонт у вас 2018 год это фасад. 18 год. год внутридомовые инженерные системы водоснабжения. Э, стояки, э, теплоснабжение, простите. Э, канализация. 18-2020 год э, и и все. А, нет, вру. Еще холодное водоснабжение, стейки по холодной воде тоже 18-20 год. Все остальное отнесено на 27-29 и 39-41. Сейчас реклама и выпуск новостей. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.